0: Прошло две недели. сан и Сан-Франциско еще не занесли ни одного тачдауна. Девять команд лиги не одержали ни одной победы, и статистически их шансы выйти в плей-офф теперь крайне малы. Результативность низкая, телевизионные рейтинги падают, Гудел все еще комиссионер. Все плохо, но так хорошо, что мы можем все это обсуждать. И сейчас первый щенячий восторг от возвращения НФЛ, и теперь это просто очередной осенний разговор про лучшие из футболов. Сегодня уникальный случай, мы полностью сохранили состав с прошлой недели. Мы, как плохой фэнтези-игрок, не сделали ни одной замены. И сегодня в хадле повторно встречаются обозреватели First гол Евгений Дубовик и Леонид Анциферов, а также наш специальный гость из 36-й студии Андрей Менг и я, ведущий Станислав Ренкевич. Женя, ты как? Ритм НФЛ не слишком быстро для тебя, с непривычки. Ну,
1: я все старше и старше становлюсь, поэтому, конечно, тяжело успевать. Но в этом сезоне, мне кажется, лига раскочегарилась еще не на все сто процентов, поэтому
2: нормально, нормально.
0: Сезон начался у нас с победы Канзас Сити. Чивс не разочаровали на второй неделе, одолев далеко не самую простую Филадельфию. Андрей, ты комментировал эту игру. Мне интересно твое впечатление о Чивс после двух игр. Отличаются ли они, по твоим ощущениям, вот эта команда от всех предыдущих? Есть ли что-нибудь эдакое, что поможет им наконец-то преодолеть барьер первых раундов плей офф
3: Ну, насчет того, если, во-первых, да, всем добрый вечер. А, если что-нибудь эдакое Именно то, что сейчас с ним происходит, оно поможет, я пока что не знаю, но кое-что это, конечно, здесь уже вот за первые два матча оно намечается. Главное вот, что, какое наблюдение, очень постепенно наращивает свою игру по ходу матча Канзас-Сити. Потому что обратите внимание, что было в матче с Нью-Ингландом, что было сейчас в матче против Филадельфии. Канзас прибавлял от четверти к четверти. И там даже концовку против Нью-Ингланда вообще спокойненько прошли. Тут чуть-чуть не повезло. Пропустили тачдаун, еще и Хейл-Мэри мог случиться, конечно. Но это прям мой магнит любимый под названием Хейл-Мэри. Вот, слава богу, не прошел. А то я не знаю, что произошло после него. А так, Видно да, действительно, что Канзас Сити умеет наращивать преимущество по ходу матча. И, наверное, да, если говорить об этом уже как-то э, в контексте плей-офф то это хорошая вещь, и если так продолжится и дальше, то в плей-офф она не помешает. Но опять же, если туда попадут Канзас, все-таки торопить не будем события. Вообще получается, что э, в дивизионе Канзаса три команды начали с, э, с отношением побед-поражений 2-0. Канзас, наверное, на фоне остальных, я бы не сказал, что он выглядел лучше всех, э, но и не хуже. Так что тут все довольно просто. Отличается ли этот Канзас чем-то прошлогодний вообще от какого-то залива Ну, не знаю. Нет у меня прям такого, что вот, это абсолютно новая команда, совсем все новое, совсем все. Ну, может быть, плейколинг у Эндирида стал еще более разнообразным, нежели ранее. И защита, как показывает практика, даже без Эрика Берри может работать. И это, конечно, очень хорошая новость для болельщиков Канзас-Сити. Тем не менее, и без огрехов по ходу этого матча не произошло. Митчелл — это просто мой герой, это человек, который, видимо, за Кэртс у себя в фэнтези-команде имел и такую передачу ему отдал. Ну, кто не видел, дорогие друзья, посмотрите, в концовке второй четверти лучший эпизод просто в исполнении Корнербэка Канзаса. Но э, это, что называется... И даже в хорошей системе бывают огрехи. Тут э, вот этот самый грех произошел. Но в целом, в целом, действительно, Канзас э, очень впечатляет. Причем,
0: видите, раньше мы уже говорили о том, что плеймейкеров в защите у Чивс, да, было достаточно и в предыдущих сезонах. И, судя по всему, в этом году наконец-то появляются новые а, фамилии в нападении, да, то есть как бы то, что Тарик Хилл себя теперь показывает не только на возвратах, но и как очень надежная цель в нападении. А, и, конечно, Карим Хан, который за очень, очень успешным дебютом показывает, что его второй игре на него можно рассчитывать. И по эту сторону мяча тоже хватает плеймейкеров, которым Канзас-Сити периодически не хватало в прошлом году, в том числе и в плей-офф.
3: Это продолжает ту мысль. Рассчитывать на Ханта можно во второй половине, потому что если мы вспомним матч, Первой топливного не было видно совсем, мы, даже мы с Максимом Лицинским уже так немножко поговаривали. Ну что, неужели больше мы его не увидим? Ну как такое может быть? Нет, Хант, а то затем вернулся, все с ним в порядке. Возможно, да, небольшой дефицит в плане целей, что для Алекса Смита, да, для выносов, в общем, для нападения команд, их опций. Может быть, немножко этого кадрового состава не хватает, но по крайней мере с тем, что... Сейчас есть наличие у Канзас Сити, как мы видим, они вполне себе справляются, и дай похуй им делать это в дальнейшем.
0: Ну и после первой недели всегда очень важно сравнивать, да, не перехайпили ли кого-то. И, в принципе, Алекс Смит показал, что он продолжает держать вот этот очень а, классный такой уровень, потому что Филадельфия, все-таки их а, игра против паса, она более надежная, она более опасная. То есть у нее рискованнее бросать, чем против первого соперника, их нью Ингленда, вот с тем с тем Патриси и его защитой, которая была в первой неделе, да, там, конечно, было больше раздолья. И здесь Алекс Смит сыграл, может быть, не так ярко, как на первой неделе, но, тем не менее, очень... Полезно и очень грамотно в самые нужные моменты матча.
3: Ну, более классический Алекс Пит, да. Собственно, в этом матче и был.
1: Мне кажется, тут от него это и не требовалось. Тут Канзас все-таки игру ввел в большей степени, чем это было с Нью-Ингландом, мне кажется, очень уверенно. То есть, хотя и команды шли нос в нос, там не сильное преимущество было Канзаса по счету, но ощущение такое, что вот какой-то запас надежности и возможность добавить любой момент у Канзаса есть, и они доведут эту встречу до победы у меня почему-то не было. То есть я был абсолютно уверен, что Канзас победит. Где-то там во второй половине, начиная с второй половины, вот совершенно четкое убеждение такое было. И Поэтому, наверное, вот таких подвигов и Алекса Смита не требовалось. Тем не менее, опять прекрасная игра. И статистически, и вот именно с точки зрения какого-то лидера команды, я думаю, он полностью свою задачу выполнил на матче.
0: Первый номер в Power Rankings на официальном сайте NFL Chief сейчас. При том, что, мы, да, верная оговорка была насчет того, что дивизион у них самый мощный, наверное, вообще сейчас в лиге, да. И тут сложно будет даже не то, чтобы... Даже если выйти в плей-офф, они настолько могут открыть много результатов друг у друга вот внутри дивизиона, да, что... Далеко не с первого места в конференции, скорее всего. Если выйдет Канзас, то не с первого места в конференции. там уже путь к суперболу будет, конечно, осложненным именно этим не самым хорошим результатом. У нас в редакции есть очень большие почитатели таланта генерального менеджера Филадельфии Хауи Розмана. Розман один из самых активных управленцев лиги, проводит не самые ординарные сделки. Вот то, что он натворил в этом межсезонье, уже как-то транслируется на футбольное поле?
3: Ну, не знаю, прям так ярко, наверное, я бы не стал отвечать. То ну, есть, естественно, да, корпус принимающих Филадельфии, который порой выдавал очень интересные вещи, то Респит тот же самый главный, конечно, в этом плане история. Но пока я, я бы, наверное, не стал так торопиться, потому что видно, что работа, наверное, в большей степени идет на, на перспективу. Благо сейчас, кажется, появился молодой квотербэк, с которым можно начинать делать франшизу. Франшизу на долгий срок. Вен, кстати, в целом по матчу понравился, но показалось, что вот после того, действительно все очень-очень хорошо у него складывалось. Небольшую звезду поймал. И тот момент с, с тем самым перехватом и в дальнейшей его игра как-то ну слишком уж он в себя верил. И вот пока что с этим еще надо поработать. Ну, наверное, больше не ген-менджеру, да, а трейлерскому штабу. В любом случае. Э ну, в целом, в целом, Филадельфия, наверное, показывает то, что мы от нее и ожидали во многом, особенно это касается защиты прямо уж такого гения-генменеджера, наверное, я не вижу, но мне кажется, что сейчас он и не должен был видеть.
0: Вообще очень интересно, как они вот, работают с новичками квотербеками, да, то есть они приглашают их, берут на драфте, смотрят первый сезон, как он работает в хоть какой-либо системе. Понятно, что команда, которая выбирает высоко квотербеков, она вряд ли сейчас находится на ходу. И если проходит вот этот первый тест кватербэк да, окей, на следующий год можно под него уже брать орудие, можно вкладываться и дальше в его окружение развивать. И хотя с Венцем это было в принципе очевидно, да, любопытно, что и Времс решили все-таки сделать ставку на Гоффа, несмотря на то, что Гов первым своим сезоном вообще никого не не убедил, а сейчас смотрится гораздо лучше. В прошлом подкасте болельщик Денвера Евгений верно предсказал две важных вещи относительно матча с Далласом. Сказал, что ему не страшен ни Зикиэль, ни так Прескотт, и отметил значимость возвращения Сиджи Андерсона. Женя, если ты реально был уверен в своих словах, то результат игры для тебя неожиданностью не стал. А вот кто в составе Денвера тебя реально удивил в этом матче?
1: чтобы я прям не сомневался в том, что как будет развиваться судьба матча, мне кажется, что Даллас был почему-то гораздо слабее, чем они могли бы сыграть. Это просто был очень и очень неудачный для них день. Все валилось из рук и вот эта череда травм в линии секондарь очень сильно сыграла свою роль. Ну и, конечно, то, насколько мощно Денвер противостоял выносу Далласа изначально, то есть самому сильному, можно сказать, оружию ковбоев, Сыграла очень и очень важную роль. далась как-то морально поплыл. Потом была вот эта вот интересная пауза на плохую погоду. И я подумал, блин, как же она не вовремя. Сейчас они соберутся, начнут э, осмыслять то, что происходит на поле. Ну, потому что было видно, что на поле доминирует одна команда, и это точно не ковбои. А И после возвращения я увидел, что да, что-то проснулось, но потом это быстро сошло на нет, и Денвер совершенно спокойно сыграл свою силу и победил. Но опять же, каких-то далеко идущих выводов ни про Даллас, ни про Денвер я делать не хочу, потому что... Ну, Реально рано еще. Первые две недели надо просто, не знаю, там даже не то, что две недели, четыре недели надо наслаждаться футболом, болеть за свою команду, а какие-то далеко идущие выводы, ну...
0: Они ничего сейчас не стоят. Никто в спортивных СМИ сейчас так не делает. Ты что, ведь на э, официалке NFL с первой недели начинают предсказывать вообще все возможные награды индивидуальные по итогам сезона.
1: Мне кажется, они Тома Брэди отправили на пенсию сначала, а сейчас МВП ему вручили. Вот вот такие американские горки.
0: И срубили по 500 комментариев и на той и на другой новости, да. Мне очень нравится, как они об этом говорят, знаешь, у них даже формулировка типа очень-очень там преступно ранний претендент название там новичка года, что-нибудь такое. У нас, напомню, что недавно на сайте вышел материал про Денвер и Даллас как примеры самых несбалансированных команд лиги. Вот мне кажется, что Бронка своим стартом сезона опровергли этот материал, а Даллас подтвердил. Но можно вспомнить еще одну несбалансированную команду? Вообще, Жень, как тебе кажется, у кого сейчас защита хуже, у Далласа или у Нового Орлеана?
1: Наверное, в целом у Нового Орлеана, но конкретно то, что я видел в матче против Денвера, это было просто чудовищно. Но тут история даже не в том, история про несбалансированную команду, Даллас был в этой игре вполне себе сбалансирован, Нападение примерно так же не было, как и защита, мне кажется. То есть не надо говорить, что тут Даллас такой совершенно отвратительный в защите и прекрасный в нападении. 8 ярдов на выносе из Океля Элеро, многом говорят. Но в Орлеана, мне кажется, проблема более комплексная, застарелая. То, что мы увидели у Далласа в этом матче, ну это вот разовый случай, эту тенденцию надо рассматривать, да, то есть выбыло большое количество э, футболистов, э, реально просто был абсолютно точно не их вечер, то есть такое количество мислов у профессионалов, которые я видел удалось в этом матче, но это прям что-то совсем запредельное, это каким-то совсем уж студенчеством попахивает. Там С Си -Джей Андерсон таких хайлайтов себе нарезал, я думаю, если бы играл Маршон Линч против этой защиты, я даже не представляю, что, что бы кричали американские эксперты, наверняка МВП бы уже ему отдавали.
0: Особенно а если бы он танцевал.
1: В Орлеан, да, ну безусловно, танец это плюс три в гонке МВП. Мне кажется, что проблемы Нового Орлеана они такие уже совсем уж сокоренелые. Эта команда просто не знает, что делать с защитой. Там есть конкретные плеймейкеры, которые вроде бы как знают, что делать на поле, но давать результат они не могут, потому что ну, системы нет, ее нет давно, и... И, не... и непонятно, откуда она может появиться.
0: Ну, еще один вопрос по мотивам, перефразируя моего начальника со sports.ru. Семен, красавчик? Предыдущих двух
2: матчах, да безусловно.
0: Пожалуй, главной игрой недели для нейтральных зрителей стала встреча Атланты с Гринбей Bay Packers. И уж тут-то Фальконс показали себя с лучшей стороны, а не как в матче с Чикаго. Леня, то, как они сыграли, это мастер-класс по игре против Green Bay, или же просто Аарону Роджерсу не повезло с травмами его одноклубников в этой игре? Мне
2: кажется, вот ровно пополам и то, и то. Потому что Атланта э, очень хорошо знает, как играть с Green Bay. Она явно это не забыла, и вообще, по-моему, все межсезонье она потратила на то, чтобы, а, а забыть прошлогодний супербоул, и, б, вот, вернуться к состоянию, как бы, до этого супербоула, вот, все, что было так, чтобы оно точно так же и работала чтобы ничего никуда не надо было двигать, вот, какой-то такой баланс, вот, на этой тоненькой ниточке найти... И продолжать играть, как в прошлом году. Вот новый координатор нападения Саркисяна, он, по-моему, первую неделю вот пытался это все настроить, у него не получилось. А ко второй уже понял, что что да как там работает и вернул вообще к этому, к этому состоянию. И, кстати, ну, можно вспомнить, что -то так потихонечку потихонечку-то попытались организовать камбэк. И это опять нас от, отправляет к прошлому сезону, к тому, что «Атланта» вот эти концовки проигрывает. Мы снова подходим к тезису, что «Атланта» возвращается к образцу прошлого года. И То есть играет базовые, в... настройки,
0: базовые настройки да, в их да. даже не в самых лучшем виде, да?
2: Ну да-да-да. То есть понятно, что э, их... Скажем так, главный такой гештальт, который теперь не закрыта, это как сыграть в защите, чтобы не проигрывать в конце. То есть, как только м -м, отрываешься в счете, срабатывает какой-то триггер, начинаешь бояться, начинаешь мандражировать. Вот. Но очень здорово, что у Атланты есть такие плеймейкеры, как Бизли, что пришел там Дон Тарипо и э -э вообще зацементировал там Центр поля, скажем так, что да, вернулся придется... да, да, и.
0: Но теперь добавь. им придется обходиться без вика Бизли целый месяц, к сожалению, да. Но ну, благо, лучше обходиться без него месяц, чем обходиться без него весь сезон, как тоже бывает сейчас. Возвращаясь к вопросу о базовых настройках. Вот у нас недавно выходила колонка Мэтта Райана, которую он написал для The Player's Tribune а мы перевели. И там он клялся и божился, что Атланта не знает никакого супербольного похмелья и настроен идти только вперед. Вот по итогам этих двух недель, ты веришь в эту Райну?
2: Верю в то, что похмелья нет, в то, что у них получается идти вперед, именно как-то развиваться, менять игру. Не знаю, то есть пока вот эта вот система, допустим, в нападении, когда у вас есть э, Мэт Райан, который может хорошо кидать, у вас есть э, Хулио Джонс, который практически все выловит, и у вас есть два раненбека, которые э, одинаково хорошо бегают, ловят и вообще там вдвоем могут спокойно э, разорвать любую защиту. Э, и пока не поняли, как против этого прям вот хорошо сыграть, э, не все поняли, есть одна команда, которая поняла, хотя бы в одной четверти, то как бы у них нет особой мотивации идти вперед. То есть, вот как я говорю, что им надо именно вот не то, что им надо, они пытаются вот к этому вернуться, и пока их не клюнет в одно место, они не будут что-то придумывать и прям идти вперед. Вот, они будут держаться за то, что у них и так работало.
0: В перерыве мы традиционно обсуждаем самые резонансные или курьезные новости минувшей недели в формате реплик. Если есть что-то пошутить или порассуждать, вперед, нет, едем дальше. Чивс в третий раз за две недели отчислили Си Джей Спиллера.
2: А там точно третий, я уже сбился. Или четвертый там был. Сколько раз-то в итоге отчислили?
0: Последняя информация в третьем. Мне очень понравилось, что Леня после того, как это было сделано во второй раз, написал в нашем чате, что «Ребята, сделайте, пожалуйста...» А, типа, образец еще понадобится. И ты был прав, он бы понадобился. Возможно,
1: пока идет запись этой передачи, еще произошло что-то, или его опять взяли в ростер, или, может быть, уже отчислили. Контрольное числение в
0: голову. А мне <смех> еще мне на самом деле очень жалко, что нет вот Hard Knocks не в канзас Сити Чиз был в этом межсезоне, потому что. Или немножко не затянулся на сентябрь. Потому что, представляете, на месте Джей Спиллер, как происходит числение? Ему, наверное, звонят, да, или может быть даже уже смс код отсылает. Что звонить-то столько раз? Вот. И мне просто интересно видеть реакцию этого человека. Он же, наверное, просто нервно смеется, да. То есть, как бы, да ладно, уже сколько можно.
3: У него тогда как спам уже приходит на электронную почту.
0: Да, он даже, сразу не, он даже не читает, он приходит на базу на следующий день, а ему там <свят> <свят> вызывают охрану, потому что ну, человек не должен находиться здесь.
1: <свят> ну, то есть, представляете, что было после там второго, когда ему третий раз говорили, он просто, наверное, не верил, кто-то над ним наверняка подтрунивал, а потом оказалось, что действительно, когда пришли охранники и скрутили, он понял, что все-таки все <свят> меня уволили.
3: А мне кажется, наоборот, на третий раз тот уже как раз э, вообще в этом не сомневался, как не подходили охранники, он говорил, не надо, я сам, я сам, примерно так.
0: Хотел бы я посмотреть на этих охранников, которые скрутили бы спиллеры, это тоже еще нужно уметь, хотя, может быть, это тоже были бывшие игроки Чивз, судя по тому, как они поступают, может, это бывшие линейные нападения, теперь охранники им подрабатывают. Майкл Робинсон, Питерсу надо смириться с тем, что он теперь запасной раннинбэк. И сразу в вдогонку, потому что практически та же тема, Владение Томлинсон, цитата, «Зики сегодня не присутствовал на поле в составе своей команды». Так вот, на двух раннинбэков нормально бочку накатили.
3: Ну, по Питерсону, владельцам его фэнтези, видимо, тоже тебе придется с этим смириться. Это вообще бедные ребята, которые все-таки рискнули сделать на него ставку, и тут, пожалуйста, такая подстава получилась. Ну, а Зики сегодня есть, завтра его нет. Если не верить, спросите у Роджера Гуделла.
0: Вообще, в плане фразы от Ладенина Томлин... Томлинсона мне очень интересно, что ЛТ в свое время был немножко в этой ситуации, а в том плане, что его обвиняли в том, что он не не полностью приложил все силы для того, чтобы сыграть в матче. Если я не ошибаюсь, это было в плей-офф сезона 2007 против Патриотс. Он остался на скамейке запасных из-за травмы, которую он получил в предыдущем матче. Он там сыграл пару выносов и все, и сел на скамейку, и так просидел со своим визором, опущенным. Тогда еще можно было. И в прессе люди задавались вопросом, а как бы все ли он сделал для того, чтобы выйти на поле, пока там Филип Ривер страдает и бросает там все мячи. Вот, в этом отношении... Получилась такая обраточка, когда он сам стал бывшим игроком, да, то он э, вот эту же стрелу направил теперь с уже действующего бегущего.
2: Можно теперь говорить, как визор опущенный.
0: Джо Томас отыграл 10 тысяч снэпов подряд. Ура!
2: Я бы на самом деле тоже похлопал, но поскольку я держу пальцем кнопку, чтобы работал микрофон, я не могу этого сделать поэтому, виртуально. Тут может какой-нибудь звук пойти. Такой...
0: Я мечтаю увидеть нарезку, вот а, такую фаст когда показывает, а, камера показывает Джо Томаса, который из, на изготовке, да, вот перед вводом мяча в игру, а позади него быстро-быстро меняется кутербеки Кливленда с, с каждым, как бы, с каждой секунды Новый год.
1: Здорово, отличная идея, мне кажется. Ну, действительно, если говорить серьезно, это... Прекрасное достижение игрока, который, ну, очевидно, за всю свою карьеру не получит никаких других ачивок, только такие. И тоже надо вспомнить, наверное, колонку, которая... Это был не Players Tribune, это было что-то другое по поводу, как Джо Томас... как меняется мир вокруг Джо Томаса и как он все это воспринимает. Там была история про то, как его хотели заменить, Команда в кои-то веке выигрывала, и выигрывала у Питтсбурга, по-моему, и прибежал кто-то его менять, и Джо Томас его просто выгнал на бровку, сказал, да вы офигели, мы в кои-то веке выигрываем, и я буду сидеть на лавке в, это, в эти славные времена никогда в жизни. Да, я это перевод на поле.
0: Переводной материал был от Вадика Борисова, он назывался «Цена верности». у нас, он под таким названием шел. Да, очень классная история о том, что, что вообще Джон Томас за личность и что он будет значить для Кливленда, после того, как он завершит карьеру, наверняка, членом Завославы. Кстати, все твои слова, Женя, сейчас можно будет, ну, практически все можно копировать вставив следующее, потому что Антонио Гейтс побил рекорд по Лиги по числу тачдаунов для тайтендов. И здесь тоже подойдет замечательный игрок, ура, который заработал, и который наверняка тоже останется без чемпионского перстня.
1: У него, у него все-таки как бы, ачивок побольше, игру линейного не так видно, она, наверное, не в той степени решает не то чтобы судьбы эпизодов, но редко линейных называют MVP, хотя такое бывает. А
0: Антонио Гейтс ведь успел еще и с Ладыниным Томлистом поиграть, если я правильно помню. Значит, он вот может, будучи еще действующим игроком, оценить слова бывшего игрока относительно вот до да, Зикееля то Конечно, ну и в принципе, побить рекорд Тони Гонзалеса, это в любом случае очень круто, потому что, ну, Тони Гонзалес среди Тайденов считается настолько глыбой, что прям страшно вообще как-то пытаться оспорить его достижения. Инсайт от Pro Football Talk был о том, что в Цинценате могут сменить стартового Кутербека, если ничего не улучшится. Да, Энди Далтон пока очень и очень плохо играет. Он бросил сколько? 3-4-4 перехвата в первой игре. И во второй не бросил ни одного, но и ничего не сделал для того, чтобы продвинуть свою команду вперед. Старался ничего не испортить. И сейчас говорят о том, что если так дело будет продолжаться, то его заменят на Эйджи и Макэрона. Хотя сами игроки, хотят кого, конечно, Корина Каперника.
3: Знаете, пора уже сменить стартового главного тренера, потому что, мне кажется, совсем дело не в Далто, или еще не в ком-то, в том, что в целом это какой-то полный трешак получается. Я не думал, что такой провал будет с Хьюстоном. Я, конечно, ставил на Хьюстон в том матче, но не на
2: столь.
0: Каперник вообще такая тень Гамлета. Если где чуть что с Кутербеком, сразу вспоминает его. Точно, точно. Джон Фокс. Глена не виноват в поражении Чикаго.
2: Я думаю, тут нужно остановиться, запомнить и вспомнить эту новость, когда там, через 2-3 недели выйдет Трубиски в старстве. И тогда мы, мы обсудим эту новость и Прим слова Фокса.
3: Примерно как с СиДжей Спилером, да, только тут, <с> только тут про квотербеков Чикаго. Но Джон Фокс тоже не виноват, что он главный трейлер Чикаго. А кто
2: же виноват-то тогда?
3: Я, к сожалению, вылетел из головы, как зовут генменеджера. Берс, так что... -то. Ну, те люди, кто зайдут в Википедию, назовут фамилию, тогда вот они будут знать, кто виноват.
0: Сейчас э, замечательный наш участник подкастов Алексей Каракай, который слушает, и, надеюсь, этот подкаст где-то сейчас громко-громко кричит имя этого генменеджера. Райан
1: Пейс его зовут, не надо ему кричать. И я, у них есть своя секта Верь, люди, людей, которые верят в Пейса. Я думаю, что у них есть свой план. И, возможно, оправдывают Кутербека ровно по той причине, по какой не выпускают трубиски, что еще просто-напросто не
0: пришло время. То есть такая своеобразная теория заговора. И если говорить о теориях заговора, то есть еще одна, связанная с Чикаго. СМИ сообщили о том, что бывший корнербек Чикаго Берс Чарльз Тилман готовится стать агентом ФБР. Как главный специалист по прикрытию? Видимо, да. Вот эту шутку ты готовил, да, специально к выпуску?
1: Конечно. <сёк> <сёк>
0: Хорошо, переходим к играм следующей недели. Я выбрал три, может быть, не самых статусных, но эти афиши дают нам дополнительную возможность обсудить какие-то интересные нюансы о разных командах. Вот, например, Джексон или против Балтимора. Для начала у тебя, же не хочу узнать, когда Егуары уже будут готовы поставить крест на Блейке Бортлсе? И когда этот светлый момент настанет, что им дальше-то делать?
1: Я не знаю. В счет ты взял, что нужно ставить э, крест на Бортлсе. Ты, тебе кажется, что все проблемы Егуаров ягу, заключаются в нем?
0: Не все, но большинство заключается сейчас в нем, потому что у них есть защита, они показывали это частично в прошлом сезоне и полностью показали в первой игре этого сезона. И даже во второй, в принципе, были эпизоды, когда они показывали просто, ну извини, защита не может находиться на поле столько времени, когда Квотербек дает им постоянно короткое поле. И Бортлс показал значительный регресс в прошлом году, и было странно, что им, ему дают второй шанс, и явно уже после двух недель, что он этим вторым шансом ну, не воспользуется. Нельзя механику изменить так моментально.
1: Но его, по-моему, как раз-таки за механику вначале хвалили, потом начали гнобить и сейчас продолжают это делать. Да, Я бы не назвал его там чудовищным. Проиграли они, мне кажется, не только из-за Бортлса. Те перехваты, которые были в матче с Титанами, это перехваты от рук защитников. Ну, при этом как бы... Э в одном случае это был сбитый пас, во втором отбитый от рук принимающего мяч. Во всем этом, конечно, можно винить Бортлса, но мне кажется, он не он единственный, единственная причина неудач Ягуаров. Не знаю, ну то есть вполне возможно, что ты прав. Но я не могу сделать вот такого однозначного вывода, что надо, вот надо поставить крест обязательно
0: на Бортлс. Нет, Байк конечно, того... смотри, смотри, у них, конечно, и ограничен корпус ресиверов, особенно после травмы Робинсона. Да? Сейчас, в принципе, за, за, за исключением Хернса, не так уж много на кого можно бросать. Прекрасно, вот. да. Но если смотреть по остальным позициям, Форнет тащит, тащит. Линия нападения нормальная, вполне себе. А защита, в принципе, тоже. Да? Я просто и, представляю... И
1: что он что, что оттащил... Что натащил Фурнет в матче с
0: Титанс? Ну, не знаю, сколько он натащил. По, по примерно, игре смотрелся вполне нормально. Конечно, это было при, далеко примерно не.
1: Примерно столько же, сколько и напасовал Бортлс. Гораздо есть, больше, чем
0: Зиккиеля, скажем так.
1: Да, да, да нет, но ну, то, что он набегал гораздо больше, чем Зиккиеля, это, это правда. Ну, просто эта история примерно про то же, про э, то есть я вот опять же готовясь. К разговору там, про Джексон или посмотрел какая статистика сейчас уборлтался и я понял что она примерно такая же как у Рассела Уилсона за исключением того что Рассел Уилсон бросил один тачдаун и ни одного перехвата а здесь статистика 2-2 а так и там количество пасовых ярдов там количество всего остального но может не, не речь не идет о том что Рассела Уилсона надо там отрезать ну, может потому
0: что Рассел Уилсон показывал гораздо лучшую игру на протяжении большего количества времени Тараса. Во-вторых, там можно смотреть не только на статистику, а можно смотреть на игру и понимать, что да, статистика и там, и там может быть одинаковой, но при этом Рассел Уилсон двигает цепочную бригаду вперед, особенно на третьих попытках, а Бордлс не двигает. Ну вот давайте бы... еще
1: про линии нападения
3: вспомним. И же, очень много
0: мусорных, мусорных ярдов было набрано в той же последней игре. Все
1: верно, насчет мусорных ярдов согласен абсолютно, но даже по, по игре Рассела Уилсона у него точно такой же провальный абсолютно старт сезона, вот именно с точки зрения, если Кутербэк ответственен за все. Ну, не знаю, мне кажется, что проблема все-таки не в Бортлесе. Он не самый мой любимый квотербек, точно. Э но я не знаю, ну, до кого его менять на Коперника? Что, что делать Ягуаром в этой ситуации? Мне кажется, продолжать верить в Бортлеса. Если они в межсезонье не сделали какого-то другого выбора, они его не сделали, то сейчас уже менять его ну, не имеет смысла. Надо продолжать в него верить. Первая игра показала, что, в принципе, с ним можно добиваться результатов. Другое дело, что вот эта вот однозначная достаточно победа Теннесси, они в третьей четверти там просто набрали такое количество очков, что сразу стало понятно, что Джексон не догонит. Оно делает ну, дивизион, мне кажется, совсем неинтересным. И, судя по всему, это все развивается в ту сторону, что Теннесси должно забирать его достаточно просто.
0: Я просто представляю себе, вот у Алекса Смита заканчивается контракт с Канзас Сити. Ну, он заканчивается формально после 2018 года, но вполне сам Алекс Смит считает, что он не останется дольше этого сезона. Вот я представляю эту Джексон с Алексом Смитом, и мне прям хорошо делается. Это реально очень-очень интересно становится команда. Леня имел удовольствие наблюдать первую стартовую игру Джакоби Брисета за Индианаполис против своей любимой команды Аризоны. Удовольствие было, конечно, на любителя, но тем не менее. Интересно, как тебе Брисет? Лучше ли он не готовый, чем готовый Толзин. И вообще вот та ситуация, в которой он сейчас пребывает, это скажется положительно или отрицательно на его дальнейшей карьере?
2: Я скажу так, что он сейчас сам, грубо говоря, строит свою карьеру, и то, что он показывает, он работает себе в плюс. Вся ситуация, если как бы, в общем посмотреть, ну, это, конечно, минус. Мне кажется, что для него было бы полезнее еще немножечко посидеть э, на скамейке, получиться э, и как-то понабраться опыта, тем более в вот такой команде, как New England. Э, сейчас его бросили в пекло и, ну, скажем так, он отыграл э, так, как... Ну, наверное, ожидали, то, что ожидали. Оптим, оптимистичный прогноз. Вот если был на игру Индианаполиса, то он э, сыграл полностью. То есть, вот именно ну, сделал ровно то, что нужно. И, по сути-то, он же основное время не проиграл. Он не бросал время перехватов. Что могу сказать точно, что Брисет застолбил себе место на следующую игру однозначно. А с Кливлендом играть можно, как с Аризоной было можно играть, так и с Кливлендом было можно, будет можно играть, так что вполне себе может зарабатывать себе резюме на будущее.
0: Грядущая играет вообще фактически вестник грядущего конца света, потому что Кливленд впервые за два года букмекерами назван фаворитом игры. Это ж насколько руководству Индианаполиса нужно было сгноить клуб, чтобы они против Браунс считались андердогами? Ну Мы
2: это неделю назад обсудили. Мне кажется, корень проблемы вот в каком-то неверном решении менеджмента – не готовить замену Эндрю Лаку или там, поверить в игрока, который абсолютно не готов – не, не знаю, что, что тут как бы ответить. С другой стороны, вот я не очень поддерживаю какой-то хейт Кливленда, особенно сейчас. То есть, в прошлом году, в принципе, уже Кливленд делал правильные шаги, а там, омолодился, все здорово, скосили травмы почти весь состав». Сейчас э, эти люди возвращаются, потихонечку сыгрываются. Пришел такой человек, как Кайзер, который ну, пока, наверное, не, ну, не, не на 100% там готовый стартовый кватербэк, но э, в плане какого-то умения и энергии он дает Кливленду ровно то, что Кливленду сейчас надо. Э, так что Кливленд идет э, вверх. Индианаполис шел вниз... Сейчас там ну, потихоньку топчется где-то на дне. и Можно там и дальше топтаться и ходить на корточках, а можно оттолкнуться и идти вверх. Что получится, мы увидим. А, ситуация... Леоня, а вот
1: ты говоришь, что хейтят Кливленд, мне наоборот кажется, что очень многие, ну, в принципе, наверное, все русскоговорящее такое сообщество, оно наоборот даже с какой-то симпатией.
3: <связь> я, да, я, может
2: быть, неправильно сказал слово хейтят, смеются над ним, не принимают всерьез, а я такую позицию не поддерживаю, то есть
0: да Кливленд... Да, да нет, ну, нет, нет, в комментариях у нас смеются, будь здоров. Да, и это не скоро да. пройдет, конечно. Чаще читай комментарии на нашем паблике ВКонтакте. Меня с Кайзером ситуация удивила, потому что вот эта мигрень, которая возникла по ходу матча, я знавал одного очень талантливого игрока, очень талантливого, который из-за этих мигрений пол карьеры себе скостил и в принципе не вышел на заданный уровень, это Перси Харвин. А У него тоже были часто мигрени, но они, как правило, начинались перед играми, заканчивались после них. Вот И Я ни в коем случае не смеюсь сейчас да, над этим, потому что я знаю, что это все-таки очень серьезные вещи, Это там, не просто головная боль, как мы опять же шутим иногда в комментариях. Но, тем не менее, очень необычно наблюдать вот такую ситуацию, когда игрок посреди матча покидает поле не из-за того, что... Физически что-то сломалось, да, в голове у него есть определенные а, проблемы. И вышел Кевин Хоган, который такими вот... Особенно, когда Кевин Хоган бросил тачдаун-пас, я подумал, в свое время... У многих стартовых квадрбэков отбирали так э, стартовые место в стартовом составе. Том Брэдди именно так, он, например, застолбил себе место, когда блеца был травмирован. И это не единственный случай, да. Поэтому я боюсь, что Кайзеру лучше постараться преразмочь себя и оставаться на поле как можно дольше, пока ему дают шансы. Потому что в Кливленде, как мы знаем, квадрбэкам шансы дают не очень долго.
2: Ну, будем надеяться, да, что это какое-то разовое разовые случаи, потому что если это будет постоянно, то, ну, как бы, да, одно из двух. Либо это синдром Перси Харвина, либо это проблема со здоровьем. И, и то, и то для карьеры не, не очень хорошие. Не очень хорошее подспорья.
0: Я понимаю, почему у Кутербека может развиться мигрень, когда он пребывает в Кливленде, но все-таки надо как-то себя пересилить.
1: Давайте прогноз. Кольц, Браунс 0-2, 0-2 команды. Кто победит?
0: Um, кто победит или кто как ты хочешь, кто, кто бы победил? Давай и так, и так, окей. Ну, я точно буду болеть за Кливленд в этой, в этой игре, потому что Кливленд вроде делает все правильно, а Индианаполис категорически неправильно. Все-таки, да, пускай прогноз будет на Кливленд. Вот. Шаверма? Шаверма на Кливленд? Кто против? Шаверма
1: на Кливленд! Давайте кто-нибудь есть за кольца? Мне кажется, за брискета.
0: Психов нет еще. За брискета, Лёня. Ну да,
2: ну как бы это да, это фанпик, конечно, от меня. Я бы, наверное, согласился с так холодный расчет, он бы совпал с позиции букмекеров, которые там чуть-чуть Кливленда Кливленд больше котирует, но я бы, я бы поставил, почему нет с такой Шаверму поставлю в сурвивал нет.
0: Лене нечего терять, он еще Нам за финал Лав не отдал до сих пор.
2: Надо же как-то отыгрываться.
0: Поставит
1: на братушку Джакоби Берсета.
0: Ну и один из самых интересных лично для меня поединков уикенда – это Теннесси против Сиэтла. Тайтанс не первый год ходит в подающих большие надежды, но довольно очевидно проиграли Окленду, а затем отыгрались на Джексонвилле. Андрей, ты как думаешь, где реальный потолок возможностей этой команды?
3: Я надеюсь, что я не знаю ответ на этот вопрос, потому что если я смогу на него ответить, то в принципе проект под названием Теннесси Titans можно закрывать, потому что это очень перспективная команда, очень перспективная вся эта история выстроилась вокруг Маркуса Мариотта и вообще система под руководством всех основных персонажей Теннесси, но в любом случае... Я лично надеюсь, что действительно пока ответ на этот вопрос я не знаю, никто его не знает, потому что этот проект должен работать, ну, в ближайшее время точно, и не на один сезон, и надеюсь, что так и будет, пока что для меня Теннесси главный фаворит дивизиона, с учетом того, как мы видели. Защита, защита Джексон, ну да, опять что тут можно спорить, Блейк Бортлс, насколько его вина, в любом случае пока что Теннесси, для меня здесь главный фаворит, и вот как раз Сиэтл для них будет очень серьезная проверка, особенно с той точки зрения, что Сиэтл далеко не в самых лучших кондициях находится, как это кажется по первым двум играм, Теннесси... Tennessee... Тоже, наверное, какой-то стабильность не будет отличаться. И вот здесь, конечно, главное противостояние нападения Теннесси против защиты Сиэтла. Так что, прям, это очень-очень интересненько будет. С удовольствием этот матч посмотрю, я думаю.
0: Да, ну, Бортлс не Бортлс, а защита или ничего не смогла сделать с не нападения Теннесси. Если у Теннесси блок нападения шикарный, то вот у Сиэтла он как был, так и остается катастрофическим. Не станет ли для них это якорем в сезоне, не утянет ли на дно все хорошее, что у них есть? Или мощная защита все-таки оставит на плаву команду? Ну,
3: хочется надеяться, что не утянет, потому что, ну как же без Сиэтла? Сиэтл – это самая веселая команда с самым веселым бегающим квотербеком, на мой взгляд. Линия нападения – это, конечно, да, это можно, не знаю, заносить в красную книгу ее и пока что черной рамочкой, к сожалению, уже оборачивать. Но э, действительно, защита. Видно, что, в принципе, что Сан-Франциско, что с Гринбоем проявился довольно неплохо. То есть, да, я бы, я бы даже сказал, что, наверное, сейчас у Сетла самая сильная защита в Лиге, хотя, наверное, Дэнр здесь с этим поспорит. Ну, вот, наверное, вот эти две команды. Сетл вполне себе тоже подойдет. И опять же, Теннесси теле это люди, которые смогут оказать настолько серьезное давление на линию нападения светла чтобы мы в очередной раз сказали о ее недееспособности. Ну, скорее нет, чем да. Естественно, да, будут здесь тоже момент, когда придется Рассел Уилсону побегать. но и главное тут, что я думаю, Уилсон все-таки, ну, пора уже просыпаться. Пока да, тут можно тоже говорить о том, что ну, наверное, не вся, не вся вот эта та же самая статистика, которую сейчас показывает Рассел Уилсон, не все зависит конкретно от этого человека, но вот в матче с Теннесси, как кажется, для него будет уже ну, пора уже реально наступает время когда рассел уиллсу пора уже показать что он действительно рассел Уилсон, а не блэк бортус номер два или не знаю, как, как угодно называйте в любом случае мне кажется что вот этот матч будет действительно именно для рассела Уилсона и тут не линия нападения, падение не, не защита не защита светла будут главенствующими факторами в плюс или в минус а вот именно рассел уиллсон вот главная история этого матча именно для рассела Уилсона будет он сам он сам и вот что он из этого покажет что он сможет противопоставить теннисе Вот здесь мы и узнаем, действительно, есть ли еще Рассел в этом сезоне или же нет.
1: Мне очень интересно, что будет с выносом Си потому что какая-то такая достаточно запутанная ситуация. Лень, какие твои прогнозы? Это же твой, ваш дивизионный райвал. Я думаю, ты в курсе их проблем. Мне
2: кажется, Сиэтл нельзя вообще обсуждать раньше октября, потому что ну, то, что они показывают в сентябре, это ну, ни о чем не говорит никогда. Уже который год, который сезон, да. пока, да, в штате, по, пока в штате Вашингтон там не похолодает, не, не начнутся заморозки, Светл играть не будет. Вот если в октябре все будет так же плохо, ну тогда и да, можно будет к этому вернуться и там искать, в чем же проблема.
0: Вот тут-то дополнительный жир Эдди Лейси пригодится, когда будет
2: холодно. А что касается линии нападения, ну тоже, ну такая уже эта притча. Я уж, честно, я не знаю, почему никак не могут они найти на драфте, на рынке свободных агентов, где угодно. Так, а слушай, Леоня, поверь,
0: Подожди, поверь человеку, у которого в любимой команде тоже большие проблемы с линией нападения, в этом году негде их было брать, потому что на драфте ну не было крутых линейных нападений, там в первом раунде забрали двоих, причем не самые э, команды сильно в них нуждающие, вот Денвер, например, забрал одного, да, не то чтобы их было прям в изобилии. и на рынке свободных агентов, когда ты берешь Человека типа Ремерса из Каролины, которого никто не знает, даже люди, которые эксперты по линии нападения не особо знают, кто такой Ремерс, и это считается вполне неплохим усилением, просто неурожайный год. И вот очень интересно, что вот у тебя есть проблемы с линией нападения, тебе нужно их решать, но вот если их нет на рынке, а их линейных нападения вообще не так часто бывает на рынке, потому что, ну, никто не дурак, да, все понимают, что это штучный товар, их нужно держать как можно дольше на контрактах, тем более, что далеко не все из них так дорого обходятся. И их не выросло на драфт. И все, и чего ты будешь делать, совершенно непонятно.
3: Мерик Флауэрс бы, я бы сказал, идеально вписался бы в это линию нападения. Надо как-то Джайанс провернуть срочно обмен, чтобы тогда уже окончательно все срослось. ну у да,
1: кажется, нет и они ищут они. Ну, то есть, вы посмотрите, Сиэтл совершенно сознательно э и идет на этот риск, понимая, чем они рискуют. Была ведь совершенно прекрасная инфографика относительно того, какой процент зарплатной ведомости Сетл тратит на своих линейных нападениях. И это было там что-то типа трех процентов, я не помню, очень маленькая сумма совершенно не свойственная у Лиги. Ну, то есть они понимают, что можно найти условную посредственность и платить ей достаточно много, потому что, как Стас сказал, рынок разогрет, хороших линейных мало, которые еще будут тем более хорошо играть. А можно набрать ребят, которые вчера машинами торговали, сегодня они похороняют Рассела Уилсона. Ему-то, может, или линия там особо не нужно, А вложиться в защиту, посмотрите, как они в защиту вкладываются. И в целом, вот что бы они реально в сентябре не делали, дивизион у них в этом году такой, что если они в октябре, ноябре, декабре включатся, то все будет отлично у них. Как, как всегда, в общем-то.
0: Ну, не знаю, мне все равно кажется, что ты не можешь не вкладываться в линии нападения, потому что Рассел-Высло может бегать сколько угодно, но один очень хороший захват, и человек может под угрозу поставить всю карьеру. А я просто хочу сказать о том, что я помню драфты, они были далеко не самые интересные, но там, например, в топ-6 э, первого раунда уходили там трое линейных нападений. на минувшем драфте первый линейный нападение ушел в 20-м в Денвер, который, я бы не сказал, что сильно в этом нуждался, и дальше э, за весь первый раунд ушло два этих линейных нападения. То есть, как бы, это просто говорит о том, что вот в этом году не выросло. И... Остается только надеяться да, всем командам, нуждающимся в этом, что в следующем году можно будет кого-нибудь забрать. Но вот эта невозможность решить проблему, свою самую главную проблему в команде, это, конечно, большая катастрофа, потому что раненбэков, ресиверов ты можешь набрать когда угодно. А вот здесь такой дефицит.
2: Ну, можно еще на тренерский штаб посмотреть. Я, честно говоря, не очень помню и не знаю, что происходило там, ниже Пита Кэрролла по иерархии в Сиэтле, но, может быть, стоит, например, посмотреть на тренера линии, может быть, надо там кого-то пригласить другого, чтобы попробовал слепить из того, кто есть. Ну, что же надо делать? Как бы? ну, почему мы обсуждаем это каждый год?
3: Ну, Нет, может, конечно... знаете, такой ежегодный аттракцион генменеджера Сетла. А давайте посмотрим, как этот черный будет бегать, а? Ему, ну, видимо, нравится.
0: Но это уже расизм. Но относительно вот э, движений тех движения, например, в Несуди происходили, они наняли нового человека по линии нападения, но у меня возникает такое впечатление, что это просто вот. Движение ради движения, чтобы, если что, сказать, ну, мы же делали все, что могли, мы пригласили нового специалиста, да, но что он может слепить из людей, которые в прошлом году э, плохо, например, отыграли, да, что и нового он из них может сделать, поменять позиции или что. Конечно, там были отдельные случаи, когда люди просто после травм возвращались, вот это единственная надежда на спасение. Но у Светла по-моему, сильно травмированных в линии нападения не было. Они просто не очень хорошо умеют играть вот в этой, этой группе, да. Если они не очень хорошо умели играть в прошлом году, и не усилились к этому, то непонятно, на что можно надеяться, в принципе. Ладно, мы начали немножко с пессимизма, да, и заканчиваем им же. Мы в России живем, у нас уже холодно и темно, поэтому это нормально. Для вас в Хатле сегодня встречались Евгений Дубовик, Леонид Анциферов, а также наш специальный гость Андрей Менг и ведущий Станислав Рэнкевич зрелищных вам выходных, счастливо! Кстати, я бы на месте и... Лене вот так бы мне и отомстил на его месте. Я вопрос, типа, ты получил, что выиграл? На тебе и переслал бы ее почтой, там, я не знаю, что это такое. <свят> <свят> Почта России. Да, чтобы она дошла мне через две недели, гнилая, мертвая.
2: Зато дошла, все, вопросов нет.